0: Førmålet med dette forslaget er ikke å følge med på personer, men at PST skal kunne kartlegge trender, utviklingsstrekk, og gi kvalifiserte uttalser om nye trusler. På Stortinget, i den store salen med røde tepper og lyse tremøbler, sitter politikerne våre støtt og stadig og stemmer over lover vi kanskje skal ha. Vanligvis foregår det uten noe særlig dramatik. Men nå har Stortinget vedtatt en lov, som har fått flere til å heve stemmen. Det er derfor det faktiske er grunn til å vise til George Orwell. Vise til 1984. Vise til det samfunnet som vi aldri må bli. For nå skal PST få lov til å masse overvåke oss. PST vurderer som mulig at både ekstreme islamister og høyere ekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i 2023. Terrortrusselen mot Norge er reell. Kritikere kaller det en trussel mot demokratiet. Regjeringen sier vi blir tryggere, og at for eksempel terroraksjoner kan avverges. Men før tidligere terroraksjoner har politiet ant at noe var på gang, uten å klare å hindre det. Vil dette gjøre noen forskjell? Og er det verdt overvåkingen? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Bekoni.
1: I dag er det onsdag 29. mars. Flertallet på Stortinget har bestemt at PST skal få lov å overvåke, lagre og analysere alt som skjer på det åpne internettet i Norge.
0: Trond Strand er journalist i Bergens Tidene og har fulgt prosessen med
1: det nye lovforslaget TET. Dette gikk jo lenger stille for sig, men etter hvert så ble det jo litt oppmerksomhet om vad som var på gang. Stortinget reagerte, eller opposisjon vil jeg si det her, reagerte veldig kraftig. Jeg brukte så vanlig sterke ord. Det handler om rettssikkerhet. Det handler om ytringsfrihet. Det handler rett, om retten til personvenn.
0: Ja, og det de reagerer på er altså det lovforslaget her om at PST skal få overvåke allt som skjer på det åpne nettet. Hva betyr det?
1: Det åpne nettet. Det vil si allt som foregår på internett i Norge, i aviskommentarer, spalter, nettsteder, lekkede datasett, i hele tatt alt som skjer og foregår uten at det er passordbeskyttet og veldig privat. Da.
0: Ja, for den forsånden får de ikke tilgang til.
1: Det ska det ikke ha tilgang til, men det är en del gråsoner der som er litt vanskelig å overse rekkevidden av. Hva er det å åpne nettet? Hva det som egentlig ligger åpent? Og PST vill jo for exempel ha anledning till å opprette fiktive brukere for å bli medlemmer av ulike grupper på nettet, som igen fører til att de kan laste ned innholdet på de lukkede grupperne. Hvordan dette utspiller seg i virkeligheten, det, det er det noe tidlig å si noe om, vi vet ikke de systemene bygges opp.
0: Den nye loven er ikke det eneste som kommer. Hvis du setter dig på et fly, så vil 17 opplysninger om dig bli sendt til en Kripos-server. ditt, hvor du har bestilt billetten, og hvem du reiser med, er bare noe av det politiet får vite. Hvis du surfer på mobilen mens du venter på å gå ombord i flyet, så blir IP-adressen din og hvem som eier den lagret i ett år. Det er informasjon politiet kan be om. Og et tjenesten som er en del av forsvaret, kan snart overvåke all datatrafikk som går inn og ut av Norge. Det betyr at de får vite om meldinger du sender på Messenger, siden serverne står i utlandet. Da lagres hvem som sendte meldingen, når den ble sendt, hvor i verden den ble sendt fra, og hvem som fikk den. Det som kallas metadata, men ikke vad som sto i den. Men akkurat det trenger egentlig ikke å bety så mye.
1: Og metadata det kan være like avslørende som innhold i meldingen. Du får nok opplysninger samlet om dig som bruker, så forteller det ganske mye om deg som person. Så det er ikke alltid avgjørende å lese selve innholdet i meldingen, men hvis e-tjenesten e for eksempel skal lese innholdet i meldingene dine, så må det være begrunnet i en konkret sak. Det må være, må det være en etterforskning, da må de eh, ha gått til domstolene, og så må de ha fått godkjenning for at dette ska vi undersøke videre.
0: Så myndighetene vil ikke automatisk få lov til å lese dine private meldinger? Men de vill kunna samla in och systematisera allt du publicerar på internet som er öppet tillgängligt. Visst du för exempel skriver en kommentar under en artikel i Aftonposten idag, så vill alle kunne läsa det. Den är publicerad på det öppna nätet. Alle kan också läsa diskussionerna dina i öppna grupper på Facebook, kommentarerna dina på öppna insta eller krangler du är med i på Twitter, hvis du är den typen. Men hva er det de kan gjøre med den informasjonen, Trond?
1: Intensjonen med, med alle disse overvåkningsgrepene, det er å kunne etterforske eller, eller forhindre å forebygge terrorangrep, og til en viss grad også alvorlig kriminalitet. Da. Og det er jo å lete etter spor i materialet som gjør det mulig å forstå at her er det noen som er radikalisert. Her er det noen som begynner å lefle med voldstanker. Og så en systematik i tilnærmingen i det vil jo da tilsi at de klarer å kartlegge denne gruppen. Hvem er det de har hatt kontakt med? Hvem har de snakket med? Går det spor til, eller lukker det forordet? Så bruker i de det materialet til å, å kartlegge en trusselsituasjon.
0: Ja, og nå blir altså dette... Loförslaget vedtatt i Stortinget var vad är som sker vidare i saken nå?
1: PST skal få system på luften så starter de insamlingen av, av detta material och detta sammen med de andre, den andre datainlämningen som som myndigheten är i färd med att i verksette eh vill ju göra att myndigheten vill vite svärt mycket om oss eh, eller ha möjligheten till att skaffa sig kunskap om det meste vi gör på digitala plattformer. Og Line Kolde i datatilsynet sa jo det presist, vil jeg tro, når hun påpekte at privatlivet i forhold til myndighetene etter dette vil være en illusion.
0: Når PSTs overvåking er på plass, er målet at de skal kunne forutse vad som blir de store truslene mot Norge, og hindre terrorangrep, spionasje og sabotasje. Det er de aller fleste enige om at er en bra ting. Men politiet har også hatt mye informasjon for
1: tidligere terrorangrep. Veldig mye informasjon har vært kjent om gjerningspersoner forut for de terrorangrepene som vi kjenner i Norge de senere årene. PST fikk tips av tolvmyndighetene om at en kar som het Anders Bering hade hadde kjøpt ingredienser som kunde brukes i en bombe i Polen. Det ble avdekket i en internasjonal aksjon mot terrorisme. Det var ikke nok til at han ble undersøkt. Man fikk også information om personen, personene som stod bak London Pub-angrepet i juni i Oslo. 25.
0: juni i fjor skjøt Sanyar Matapur mot folk som feiret Pride i Oslo Centrum. To män ble drept. Flere personer ble skadet. Før angrepet hadde PST fått beskjed fra e-tjenesten om at islamister planla et terrorangrep i Skandinavia. Likevel klarte de ikke å stanse angrepet.
1: Vi hade informasjon om de som utførte disse terrorhandlingene. Klarte ikke å sammenstille informasjonen og bruke den. Blir da alt tryggere om man samler inn all informasjon som er tilgjengelig? Det er jo et paradoks som man kan stille spørsmål om. Det vi ikke vet nå om er jo de angrepene som PST eventuelt har avverget, og som vi ikke kjenner til. Men
0: hva er det PST kommer til å se etter da, vet vi det?
1: Det vi vet er hva PST på en måte er gitt lov til. Det er å bruke materialet til å analysere og lage trusselvurderinger og oppdage nye trender. Og hvis de oppdager konkrete saker i materialet, så, så vil de også ha lov til å opprette forebyggings- og etterforskningssaker og brukematerialet till det. Men da inntrer andre typer regler, da inntrer de vanliga rettssikkerhetsskrankene. Og vad gör de med all den
0: informasjonen da? Så det må jo bli veldig mye hålla
1: holde oversikt over. Det er jo selvfølgelig et voldsomt materiale. Du kan på en måte tenke på din egen familie. Hvor mye er din egen familie på nett i løpet av et døgn eller en uke? Hvor mange nettsider er det innom? Hvor mange telefoner? Hvor mange apper er i bruk i en familie i løpet av en uke? Hvis du kan gange det med antal familier i Norge, så vil du skjønne at det er en kolossal datamengde som, som samles inn. Og det er jo ikke noe for en enkel person, en analytiker, å sette seg ned og, og, og bla gjennom det materialet. Det vil ikke være fysisk mulig, det er helt utenkelig. Altså, det må brukes maskiner. Vad maskinene skal se etter, det er det mennesker
0: som må bestemme. Men fordi det ikke skal bli for lett for kriminelle eller ekstremister å gjemme sig, så kan ikke PST si vad de kommer til å følge med på. Og det er
1: jo forståelig. Samtidig så er det problematisk i en sånn rettssikkerhetssamling. Vi, vi vet ikke hva etterretningstjenestene vil lete etter og vad de putter in i maskinene og, og vad som kan komme ut av det. Vil de for eksempel kunne forstå ironi? En altså, no som er lagret for 10 år siden og du ytret noe i en, på ett nettsted og du brukte ironi. Vil maskinen kunne forstå at det var ironi? Eller vil den lagre det som en farlig et farlig utsang.
0: Men jobben til PST er å følge med på vad kriminelle og ekstremister gjør på internet. Det har de ikke så god mulighet til å gjøre i dag, ifølge regeringen. PST vil også bruke informasjonen til å se om det er fremmede stater som bruker sosiale medier i Norge til å forsøke å påvirke valg. Og regeringen hevder at formålet ikke er å følge med på personer, men å se helheten og kunne følge med på
1: trender. Men demokratie har det med sig att det är det enda systemet vi känner til som kan avskaffa sig själv. Alltså du kan få en despot. Du kan få en antidemokratisk person som vinner ett valg och som kan bruka dette systemet till att övervaka sina motstandere. Eh och hvis det sker så har vi en väldigt farlig situation i alla fall för motståndarna.
0: Og denne inntil videre tenkte situasjonen får også mediene til å reagere. Faktisk så start at stiftelsen Tinius har saksøkt staten på grund av lovforslaget. Det er de som er den største eieren i medieselskapet Skipsted, altså de som igjeneier blant annet oss her i Aftenposten. Stiftelsen mener at forslaget gir forvide fullmakter til sikkerhetsmyndighetene, og at det kan gå utover muligheten til å utøve journalistikk. Ok, så en ting er det som går inn og ut av landet vårt, men det PST skal få lagre nå er jo åpen informasjon på nettet som hvem som helst kan gå inn og lese allerede nå. Hvorfor er det et så stort problem?
1: Det er ikke noe problem at PST får lov til å se på det som ligger på det åpne nettet. Det kritikerne sier er jo hva de kan bruke det til og at det ikke er en rettssikkerhetsmekanisme som, som kontrollerer bruken av det. Det er jo ikke noe galt at myndighetene følger med, men at de har lov til å følge med og lagre og analysere dette uten at utenforstående i realiteten kan kontrollere det. Det er det, det, er det som er det problematiske, og og som også er årsaken til at flere land i Europa er dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen og av EUs domstol for brudd på menneskerettighetene.
0: Ja, men på tross av bekymringene rundt denne nye loven, så kommer dette systemet til
1: å bli tatt i bruk? De mener at nytten av systemet og overvåkningen er mye større enn ulempene. Så dette systemet kommer til å bli tatt i bruk. Nå har Stortinget vedtatt det, nå har de hjemlende. Nå skal det bare bygges arkitektur, nå skal huset settes opp. Og det vill bli gjort med en gang, akkurat når det blir satt i drift. Det vet vi ikke, men når det är i gang så, så vill man jo rast kunne bygga opp ett overvåkningssystem som etter hvert kan hantera all den informasjonen som ska till. Det er mye vi ikke vet om dette, men att det blir tatt i bruk, det, det vet vi
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Trond Strand som forklarte hvordan du kan bli overvåket fremover. Lyden du har hört er fra regjeringens nettsider og Stortinget. Denne episoden, og Aftenpostens journalistikk ellers, påvirkes ikke av hva Skipsted eller Tinus Stiftelsen gjør og mener, og er gjort uavhengig av det pågående søksmålet. Episoden er laget av produsent Olav Eggesvik og mig David Vekoni, og resten av forklart er Synne Søhol, Philip A. Johannesborg, Trond Odin Johansen, Jenny Førland og Anders Weberg. Og med det så går jeg ut i pappaparm og skal heller lytte til forklart mens jeg triller i nabolaget. Vi høres til høsten. Tack for att du hørte på.